0: Bom dia, está começando mais um programa News Geek on the Block, seu canal de podcast com notícias, informações e sugestões do mundo geek em geral. Eu sou seu apresentador, Eduardo, comigo está minha amiga... Bela!
1: Bom dia, pessoal, bom dia! É, o sol já nasceu lá na fazendinha, eu esqueci o resto da música, mas é isso, bora pra mais um compilado aí de notícias
0: pra vocês quentinhas. E qual é a primeira notícia, Bela?
1: Ai, dos meus meninos, quentinho, do meu coração. E eu não lembro se a gente já falou deles aqui, porque eu não lembro de ter citado essa notícia antes, mas... Gente, saiu o elenco do live action do Cavaleiros do Zodíaco. É...
0: é eu não sei se eu consigo ficar feliz com isso, <risos> mas... Sim, saiu o, o cast. Nós temos aí o nosso querido amigo Boromir, o Siam que vai fazer uma pessoa que vai morrer. Já assim preparamos, isso só pra dizer... Eu amo o
1: Xambin, gente. Eu amo o Xambim de, um, de um jeito. E ele é um ótimo ator, mas ele só entra pra fazer personagens que vão morrer. <risos>
0: E nesse a gente sabe que ele vai morrer porque ele é o avô da Atena, o Mitsumaze Aikido. Ou seja, é uma pessoa velhinha que vai morrer. Todo mundo sabe, pra quem assistiu o conteúdo do que ele morre antes de começar a série ainda, né? Ele já tá morto quando começa a série, então...
1: <risos> Bora fazer uma petição pro Shambin pegar um personagem que ele consiga manter do começo ao fim. E o problema é, que falo de novo, o problema é nem ele. É porque eu não sei, as pessoas acho que gostam tanto dessa fama que ele tem de só pegar personagens que vão virar a falecer, que agora é só isso pra isso que ele é escalado.
0: Além dele, nós tivemos o Makenyu, que vai fazer o Seiya, pra quem não sabe ele está presente nos últimos filmes do Samurai X como NX. e pra fazer a irritante Athena, nós vamos ter a Madison que ela fez recentemente o Jumanji como Bethany.
1: Nossa, eu não enxergo muito ela como Athena, talvez talvez, talvez.
0: pinta ela de cabelo de roxo ali, talvez dê.
1: Bom, ela é aquele típico rostinho hollywoodiano, né, então não é difícil
0: Além disso, nós tivemos mais quatro atores escalados, mas que não tiveram os personagens revelados, que é o Diego Tinoco, a Fank Janssen, para quem não sabe, ela que fez a Jean Grey nos primeiros filmes do X-Men, Nick Stahl e Mark Dacascos.
1: Pera, a, a, a Jean Grey dos primeiros filmes é aquela que o, o Professor Xavier é o Patrick Stewart, é isso?
0: Isso, que é o Patrick Stewart. Uh, ela é boa. E era a Paixonite do Wolverine.
1: Sim, essa atriz é boa. O plot do X-Men nem tanto, mas essa atriz é boa.
0: <risos> eu vejo ela fazendo a, a mestra do Seia, a Marin.
1: Faz bastante sentido, faz bastante sentido ela ser a Marin. De certa forma, eu concordo com você, Dudu, de não saber muito o que esperar, porque querendo ou não, é live action de um desenho animado e a gente sabe que nem sempre a galera acerta, né? Na verdade, o pessoal mais erra do que acerta. Mas eu gosto de pensar que como Cavaleiros do Zodíaco é um negócio que é quentinho no coração de muitas pessoas. Especialmente das nossas faixas etárias aí, dessas nossas épocas que a gente cresceu junto. Então, eu tô aqui rezando pra que eles acertem dessa vez. Por enquanto, o, o elenco, assim, tá bacana. São pessoas bem interessantes.
0: Sim. Assim, se eles seguir o padrão de Samurai X, que lançou o último filme recentemente. eu acho que vai ser incrível, porque os filmes do Samurai X estão excelentes, todos eles. Agora o que não pode é descambar pra um Dragon Ball, um Death Note da tá, Netflix, que daí fica um pouco mais difícil, né?
1: Death Note é uma tristeza, né, gente? <risos> Bom, eu acho, assim, que eles estão apostando alto, porque saiu, inclusive, aí pela mídia de que esse live action consegue render aí uns seis ou sete filmes, pelo menos. Então eu acho que assim, pra eles estarem com esse nível de confiança de falar que talvez seria um filme que poderia render muito, e a gente entende que poderia render até pela extensão da história de Cavaleiros do Zodíaco. Mas eu acho difícil eles pensarem ou acabarem errando logo de cara e ainda ter essa confiança de que vão sair seis ou sete filmes, né?
0: Bom, se você for pegar, acho que 30 minutos de cada filme vai ser só alguém gritando Saori, né? Basicamente isso. <risos> e os outros 30 são eles repetindo o que o outro acabou de falar. Todos eles repetindo, na verdade. É só um, né? E todos eles tinham que repetir exatamente a coisa que o outro tinha falado.
1: Dudu, me corrija se estiver errada, mas o seu tom, ele dá a indicar que talvez você não seja tão fã de Cavaleiros do Zodíaco, é isso?
0: Não, pelo contrário, eu adoro Cavaleiros do Zodíaco, <risos> mas, essencialmente, eu sei o quão ruim era o anime desses detalhes, assim, desses pontos, eu sabia o quão ruim ele é, mas eu adoro, eu tenho todos os quadrinhos.
1: Pior que eu não consigo nem é, negar o que você tá falando, porque, tipo, é, é real, é aquilo que aconteceu, eu acho que essa que é um pouco da graça, né, que a gente acabou tendo do, de, do
0: que ficou. Sim, eu, eu falei, eu, eu tenho todos os quadrinhos, todos os mangás, os casas do Zodíaco, todas as sagas. É, eu vi todos os extras, os spin-offs, mas é muito ruim nessa parte, principalmente o original. <risos> Você pega a saga de ouro ali, das doze casas, era horrível. Eu, no, a história era horrível, e pra enrolar eles faziam isso mesmo. Era Atena pra cá, Atena pra lá, ike pra lá, ike pra lá.
1: Nossa, ike o ike <risos> É... Bom, vamos ver aí próximas atualizações aí. A gente vai trazer para vocês, provavelmente, nos próximos episódios de notícias. Conforme for saindo, o que, que será que vai sair dessa panelinha aí que está sendo cozinhada, né?
0: Aí só esqueci de mencionar que a data de estreia está prevista para 2023. Então tem um bom Opa. tempo ainda para isso.
1: É, dá tempo para errar, acertar, errar de novo e tentar corrigir.
0: <risos> e outro que está voltando de um passado remoto, dos anos 80... É Os Garotos Perdidos, The Lost Boys, que vai ganhar um remake.
1: Olha, vou ser sincero e falar que eu não lembro desse Lost Boys. O único Lost Boys que me vem à cabeça é do Peter Pan. Não é esse, né?
0: Não, <risos> não. Esse é um de vampiro, que é uma mãe com dois filhos, né? Mãe solteira, que vão morar numa cidade no litoral dos Estados Unidos. Não lembro que cidade, mas é um litoral, assim, beira-mar. E lá eles descobrem, as crianças descobrem que tem um clã de vampiros. E o chefe dos vampiros tá querendo namorar com a mãe deles. É uma loucura. Nossa,
1: parece muito. Parece bastante roteiro de filme dos anos 80, de fato.
0: Assim, pra época ele assustou bastante. É um filme é, que chama hoje Cult, né? Eu gosto muito, mas realmente, se você olhar hoje em dia, os efeitos especiais, essas coisas, são muito fraquinhos. Mas eles estão fazendo agora o um remake.
1: É. Pontos legais para serem citados a respeito desse contexto é que os, os garotos, os, os filhos que vão protagonizar aí o, o filme, são do filme It, a coisa, e do filme Um Lugar Silencioso. Então a gente tem o Jaden Martel e o Noah Jupe. Isso aí.
0: Esse Noah Jupe, ele fez O Lugar Silencioso, ficou bem legal. Ele fez o 1 um e o 2, passagem. Uhum. Eu achei um bom ator. E o It, assistiu só o primeiro, mas ele também pareceu ser seu ator. Então, a gente só não sabe ainda quem vão ser os personagens deles, né? Porque no Lost Boys tinham vários personagens. Você tinha os dois filhos, que eram um mais novo e outro já adolescente, final da adolescência. Aí você tinha o malvadão. Aí você tinha o um amigo do mais novo. Aí o mais novo tinha, acho que um outro amigo também, acho que eram dois amigos que ele tinha. Eram vários personagens, então a gente não sabe quem que eles vão fazer ainda.
1: Olha, eu vou falar que assim, tô contente de não ver os, os moleques do Stranger Things aqui. Porque eu não aguento mais, eles estão em todo lugar.
0: É, isso é verdade. Dessa vez eles não apareceram. Mas ainda tem espaço pra eles aparecerem, tem bastante personagem que deu pra... Era isso
1: que eu tava pensando, tô cuspindo pra cima, porque pela quantidade de menino que você mencionou, eu não duvido nada que eles acabam aparecendo.
0: Um passagem que com vontade, vai ter que assistir o, o antigo, é muito bom. Tem que descobrir onde que tem.
1: <risos> bom, o remake ele ainda não tem data de estreia definida, tá? Mas o, o filme em si quase ganhou uma série de TV na CW, mas a própria emissora recusou o episódio piloto.
0: Agora passando para nossa cara amiga Disney, Marvel. Faz sempre que a gente não fala dela por aqui? Faz. Ela finalmente fechou o um acordo com a Scarlett Johansson sobre aquele processo do filme da Viúva Negra.
1: A história é que chegaram em um acordo, é, literalmente chegaram em um acordo... E inclusive até em palavras da própria Scarlett, ela disse que ela está ansiosa para continuar com a colaboração com a Disney pelos próximos anos. Fico aqui pensando, o que será que foi esse acordo que chegaram? Provavelmente monetário, né?
0: É, eles estão falando na faixa de 40 milhões, um acerto, ou seja, uma boa grana para ela.
1: Que para a Disney é trocadinho.
0: É, vai perder um pouquinho mais do que ela talvez quisesse perder a Disney, mas ainda assim não é tanto. E eles já tem planos futuros para a Torre do Terror com a Scarlett Johansson, baseado na atração do parque da Disney. Sim. Então não adianta. Eles brigaram, brigaram, falaram mal um do outro, chegou o dinheiro, falaram, não, somos amigos, sempre fomos amigos, foi só um mal entendido, tá tudo bem. Olha,
1: eu vou ser bem sincera e dizer que eu gostei dessa rixazinha que aconteceu pra Disney acordar e não achar que ela pode passar a perna em todo mundo, sabe? Especialmente se tratando de mulher, enfim. Aí eu vou entrar com as pautas de feminismo aqui. Vou e não vou, né? Não vou entrar muito a fundo. Mas eu achei que foi interessante pra Disney acordar um pouco... De que nem todo mundo tá dormindo e nem todo mundo é passivo pra não falar nada. Mas que também a Disney teria muito a perder se não cedesse um pouco do lado da Scarlet, de certa forma. Do mesmo jeito que eu também acho que a Scarlet também fez um pouco pra cutucar. Talvez ela não tenha conseguido tanto dinheiro quanto ela gostaria... Mas ela entendeu também que se ela fosse muito mais a fundo também poderia colocar em xeque projetos futuros, né? Que querendo ou não é a Disney.
0: Sim, muitos projetos deste dia a Disney tá envolvida de uma forma ou de outra. Inicialmente ela tinha pedido 50 milhões, mas como eu falei, aparentemente meses fechar em 40 milhões. E isso é basicamente o um valor que a Disney ganhou no Disney+, Plus, porque o rendimento do filme na Disney+, Plus foi de aproximadamente 60 milhões. Ou seja, Scarlett Johansson pegou quase tudo que a Disney fez no stream.
1: Pra aprender. Foi pra aprender.
0: É, agora provavelmente a Disney vai olhar direitinho os contratos dela pra não fazer isso de novo.
1: Com certeza, ainda mais porque tem mais, mais filme vindo aí. Teve notícia que a gente falou aqui sobre outras atrizes que também estavam pensando em entrar nesse movimento, né? A Emma Stone com Cruella, que acabou... Chegando num acordo também, antes mesmo de começar qualquer coisa, porque fecharam o segundo filme da Cruella. É, a Emily Blunt com o filme Jungle Cruise também, que é, rolou essa especulação de que ela também tava pensando em fazer esse mesmo movimento. Mas como o filme ainda não tinha saído, tinha espaço para fazer essa negociação a tempo, né? Que eu acho que é o que deve ter acontecido. É
0: bem provável, bem provável, que eles tenham feito acerto antes de começar o processo. O da Scarlett Johansson já não. Quando ela abriu com o processo, já tinha acontecido tudo, né? Realmente foi uhum. retroativo.
1: É, e a Emma Stone, eu acho que ela só olhou e falou: Nossa, também vacilaram comigo e eu não tinha nem percebido. Vou entrar nessa onda também. Mas aí eles fecharam o Cruella 2 e aí ela fez: ah, Vamos nos conversar aqui e chegar num consenso.
0: É mesmo, porque já rendeu bastante Cruella 1 e se fizer um 2, com certeza vai render bastante.
1: É, que eu acho que o ponto principal no caso da Scarlet é porque não vai ter um Viúva Negra 2, né? Ela tá encerrando a participação Exato. dela ali no, no universo da Marvel. Então ela não tinha muita coisa a perder nesse sentido, né?
0: Exato, ela poderia até perder papéis futuros, mas ali da Marvel realmente já tinha acabado. Ela mesmo já tinha falado que não tinha mais nada, a Disney também já falou que não tinha mais nada, acabou ali o processo dela com a Viúva Negra. <música> E agora a gente vai para aquela sessão adorável de Você Não Pode Dormir Sem Saber, a gente dá notícias rápidas, sem muitos comentários, só para ficar em dia com as novidades do Mundo Geek.
1: Para vocês ouvirem enquanto almoçam ou enquanto estão finalizando aí um trabalho, a gente faz aquele compiladão bonito.
0: Começamos por Pokémon: Pokémon TCG Live será lançado em breve. Para quem não conhece, já existe uma versão do Pokémon Trade Card Games para tablets e computador. Mas agora, finalmente, ele vai ser lançado para celular também. Vai ser uma nova versão, vai ser repaginado, mas o sistema vai ser o mesmo. E agora, para vocês que, que nem eu, não tem tablet e não tem paciência para ficar sentado no computador para ficar jogando cartas vai ter opção no celular, o que é bem interessante.
1: Faz bastante sentido. Vai ser um game gratuito, mas com provável possibilidade de compras em app, como sempre, né? <risos> Netflix, eu vou ter que assinar você de novo, acho que é isso que tá acontecendo. Netflix, patrocina nós, por favor, que eu preciso pagar a assinatura. Mas bora lá. Gente, a Netflix está comprando o seu primeiro grande estúdio de games. Na verdade, já comprou o estúdio de Oxenfree. E deve de intensificar o lançamento e desenvolvimento de jogos exclusivos na sua plataforma de streaming. Inclusive isso já aconteceu, tá gente? <risos> A Netflix acabou de adicionar jogos mobile no seu catálogo para países em específico. No caso aí a gente tem a Espanha, a Itália e teve uma pontinha aí da Polônia, né Dudu?
0: Isso mesmo, da Polônia.
1: Netflix como pioneira aí no serviço de streaming, acabou popularizando bastante o movimento, então agora tá tendo que se reinventar de outras formas, então não era de se esperar que alguma movimentação pro lado de jogos fosse acontecer. A gente até comentou aqui algumas outras vezes
0: sobre essa possibilidade. Né? E a Netflix deixou bem claro que esses jogos mobiles, eles não vão ter ads, não vão ter... Propagandas, Não vou ter compras em app E são exclusivos para os membros da Netflix Ou seja, você não vai conseguir encontrar em outros lugares O The Game Awards foi confirmado para dia 9 de dezembro Para quem nos ouve desde o ano passado Nós já fizemos um especial sobre o The Game Awards Com a seleção dos ganhadores E este ano não vai ser diferente Nós podemos fazer um especial também após o Game Awards Não tem logicamente nenhuma informação De, de quais são os jogos selecionados mas, como todo ano, vão ter votações tanto de mídia especializada quanto de público em geral, valendo algum pontinho para os jogos poderem ser escolhidos.
1: Nas palavras do próprio produtor, Geoff Kenley, ele diz que está sendo prometida uma celebração global da cultura dos videogames. Então, a gente está esperando que os próximos videogames tenham anúncio aí nos próximos meses como o muito falado Dragon Age da Bioware. Que teve alguns vazamentos e tá um pouquinho no mesmo pé do cyberpunk, né?
0: Nossa. É isso. Vamos
1: colocar uma enquetezinha então, Dudu, pra saber se o pessoal vai querer um, um especial do Game Awards? Eu diria que sim, mas a gente quer ouvir do
0: público. Eu coloco
1: sim. Seguindo aqui com Você Não Pode Dormir Sem Saber, vou falar de Netflix de novo, gente. É isso. É isso. Mas dessa vez não é uma notícia muito agradável para a dona Netflix, para a dona do Tudum. Netflix ela é processada pela Coreia do Sul pelo aumento do consumo de rede com Round 6, que é o nosso queridíssimo Squid Game. A empresa de banda larga quer que o streaming pague pelo crescimento do uso. <risos> Parece até piada, né?
0: Eu acho que a gente deixou, todo mundo achou isso como um absurdo, afinal, cabe a banda larga providenciar a qualidade e a quantidade para seus clientes, né?
1: É muito surreal você pensar que a, a plataforma de streaming deveria arcar pelo fato dela estar oferecendo um catálogo de, de programações que exigem uma banda larga maior. Bom, pelo menos não é dos clientes né, que está sendo cobrado isso. <risos>
0: pelo menos não é dos clientes, a própria Netflix já se pronunciou falando que no final ela é apenas uma provedora de serviço de stream e que realmente não cabe a ela arcar com esse tipo de custos.
1: Faz todo sentido. Apesar de que a empresa de Bandaraga está afirmando que o aumento repentino do tráfego de rede está gerando novos custos para disponibilizar o serviço. Isso, para mim, só deixa claro o quanto a empresa de Bandaraga precisa rever o serviço que ela está oferecendo.
0: Exato. A Netflix tem até um acordo nos Estados Unidos com a Comcast, para ter uma velocidade maior de streaming, mas é diferente. No caso, a Netflix está pagando para ter um serviço a mais de streaming. Tipo, não é o a Conquest que está cobrando da Netflix.
1: Exato.
0: A voz de Kratos, o Christopher Judge, se pronunciou sobre o atraso do God of War Ragnarok. Explicando que o atraso do lançamento, que estava previsto para este ano, que foi jogado para o ano que vem. Foi por culpa dele, por questões de saúde. Ele disse que ele teve que fazer uma cirurgia nas costas.
1: Ele precisou trocar os dois lados do quadril,
0: gente. Isso, trocar os dois lados do quadril e uma cirurgia no joelho. E tanto a desenvolvedora do God of War quanto os outros integrantes de dublagem se compadeceram, logicamente, do caso, e preferiram atrasar ou adiar o lançamento do God of War para que ele pudesse participar da dublagem, manter o dublador original.
1: É, eu acho que assim, não são cirurgias fáceis. C Cirurgia de junta sempre eu já acho que é muito tenso, essa parte de joelho, tornozelo, essas coisas. Mas pra ele ter que precisar ter passado por uma cirurgia pra trocar os dois lados do quadril, é que realmente era alguma coisa bem difícil. E eu não consigo imaginar um God of War sem a voz do Kratos, que a gente já tá acostumado. Então, eu acho que até a produtora não tinha muita escolha, né?
0: Aquele negócio, ela preferiu manter o padrão com uma dublagem original, do que simplesmente pegar um qualquer pra poder lançar logo. Eu acho que tá mais que certo.
1: Acho que não um qualquer, mas se você colocar na balança, Dudu, Imagina ela conseguindo lançar o Ragnarok a tempo, no tempo estipulado, mas com uma voz completamente diferente. Eu acho que sim, o, sim. o hate ia ser muito maior do que ela tá passando agora por, por estar demorando pra lançar.
0: Sim, o que a gente sempre fala, a gente prefere que demore e trague um bom produto do que trague apressado uhum. e venha daquele jeito.
1: Exatamente. Bom, falando das grandonas aí, Sony Playstation compra a Bluepoint Games, que é a desenvolvedora do Demon's Souls e do Shadow of Colossus, e vai fazer um jogo original pra Playstation, hein? A Sony anunciou essa semana e comprou a Bluepoint Games, desenvolvedora re é responsável por esses videogames que eu acabei de comentar, inclusive o Nathan Drake Collection, quem aí curte. <risos> Além do anúncio da aquisição, a desenvolvedora também está trabalhando num game original e deixa em aberto a possibilidade tanto de um novo remaster, ou remake, ou uma franquia completamente nova.
0: É a Sony tentando competir com a Microsoft. A Microsoft comprou recentemente uma desenvolvedora também. Então a Sony está tendo que comprar também outras desenvolvedoras para poder ter um catálogo maior. De exclusivos, porque se for comparar com o Gamepad, a gente sabe que a Sony perde. E o Playstation sempre foi famoso pelos seus exclusivos.
1: Cara, o que eu vejo aí, tanto Sony, Microsoft, Netflix, são empresas grandes ficando maiores ainda. Então, elas estão tomando espaço desses mercados com uma substancialidade tão grande que fica muito difícil de imaginar qualquer outra empresa tentando disputar, né, um pedacinho.
0: É, não tem... Eu não vou dizer que não tem jeito, mas realmente é muito difícil hoje em dia você ter alguém competindo. Se a gente for pensar no mundo dos jogos, ou você tem Playstation, Microsoft e vai, ah, Nintendo, embora não seja famosa pelo AAA, mas pelos exclusivos mesmo. E computador, você acaba sendo preso pela Steam, a Epic Store, que são as grandes, embora você tenha as outras. Então você tá meio que preso em algumas companhias para liberar seu jogo.
1: Duelo de gigantes, eu diria. <risos>
0: Falando em gigante, a Amazon anunciou o Astro, o primeiro robozinho de casa com rodas. É basicamente uma Alexa com rodas, que vai te seguir pela casa. Vai custar 999 dólares. Ele vai ter vários comandos, inclusive lembretes, videochamadas, falar sobre o tempo, vários bots com ações únicas, como entregar alguma coisa, como uma bebida ou Entregaram um item de uma pessoa a outra dentro da casa. É basicamente aí o mundo das máquinas invadindo a nossa casa de vez.
1: Eu me sinto dos Jetsons quando eu ouço essas coisas. <risos> Mas basicamente eles juntaram o Roomba, que é aquele robô aspirador né, que já andava pela casa sozinho, com a Alexa. E fizeram uma versão faz tudo pra você.
0: Isso aí, isso é uma competição com aquele robô que o Elon Musk anunciou. Recentemente da Tesla Só que pelo menos esse daí não tem chance de matar Porque ele é muito pequenininho Ele diz passagens, falaram que a maior chance é dele cair E se matar Porque parece que ele ainda não tem muita noção de escadas
1: Ai meu Deus, tadinho <risos> Olha, olhando por fotos, quem quiser dar uma procuradinha, a gente pode colocar um link pra quem tiver interessado, é, ele me lembra muito uma mistura do Wally com a Iva, porque ele é branquinho, não sei se, se te lembrou isso também, Dudu, mas olhando fotos, assim, me lembra muito uma junção desses dois robozinhos.
0: Ele, não, ele me lembrou aquele robozinho do Wally, que é aquele que fazia a limpeza do chão.
1: Ai, sim! Eu acho que é Mip o nome dele.
0: É, não lembro, mas era que esse ficava limpando o chão, o chão, que o Wally sujava tudo. Me lembrou bastante ele.
1: Bom, sobre questões rápidas do robozinho, né? Ele vai ser conectado à rede Wi-Fi. Ele tem uma CPU Snapdragon para funcionar aí bonitinho e rodar um sistema operacional baseado no Fire OS e no Linux. Ele tem uma tela sensível ao toque de 10 polegadas, alto-falantes estéreos, uma porta USB tipo C e duas câmeras digitais. Uma integrada à tela sensível com 5 megapixels e outra com uma resolução de 12 megapixels. Além do sensor de infravermelho na extremidade de um periscópio retrátil. Então é como se fosse um manteninha.
0: É bem os Jetsons, né? Uhum. A Rose tinha um manteninha.
1: Exatamente.
0: E apenas uma menção, eu falei que custava 999, na verdade é 999.99 .99 dólares, no dia 1. E depois passa a ser 1499.99.
1: Só no primeiro dia, então, que ele vai estar em
0: promoção? Só no primeiro dia, o Day One Edition, que vai estar em promoção.
1: Peraí, que eu vou, eu vou quebrar meu cofrinho aqui. Ainda falando das grandes, né? trazendo aí de novo a grandíssima Sony. Teste antes de comprar. A Sony vai adicionar um modo trial aos jogos de PS5. Quem nunca, né? Ficou em dúvida se comprava um joguinho ou não, porque não sabia se ia valer a pena. E existe uma. São muitos poucos jogos que a gente tem hoje. Aqueles, aquelas versões que você consegue jogar um pouquinho pra entender como é Então você acaba não tendo menos chance se você vai gastar sua grana Numa coisa que você vai curtir ou não Então é um pouquinho da ideia da Sony A gente dá uma versão trial pra você ver Se você tem realmente o um interesse antes de comprar
0: Esse serviço ainda não vai ser disponível para o mundo todo Inicialmente ele está disponível para o Reino Unido E são apenas dois jogos Que vão ser o Death Stranding Director's Cut E o Boy A Big Adventure são os primeiros jogos que a Sony vai liberar para isso. Vai ser apenas disponível também para Playstation 5. Ou seja, não funciona para donos do Playstation 4. nem um jogo do Playstation 4 para o 5. E você tem um limite de 6 horas a partir do momento que você baixar o jogo. Ou seja, clicou para baixar, começa a contar 6 horas. É o tempo que você tem de trial.
1: Era isso que eu ia comentar. Que isso, inclusive, já não está agradando os usuários do Reino Unido. <risos>
0: É, você precisa ter uma boa conexão de internet, porque se você baixar um jogo que leve 5 horas pra baixar, você vai ter uma horinha só de trial. Então, arrume sua internet pra poder fazer isso de forma rápida, senão o trial praticamente não vai dar nem tempo de baixar o jogo.
1: Outro ponto também é que esse saldo de 6 horas também começa a contar a partir do momento que o trial é adicionado na biblioteca via navegador, então é outro ponto.
0: Ou seja, é uma boa eu achei legal essa ideia, somente você poder testar, fazer um trial dos jogos e saber se realmente se eles são bons ou não, se vale a pena ou não pra você. Mas esse tempo de 6 horas realmente é um pouco complicado, pensando que você precisa fazer o download do jogo. Acho que devia valer, sei lá, considera 3 horas, mas principalmente que você der play no jogo, por exemplo.
1: É, faria mais sentido. Mas é que aí talvez se você colocar isso pra um jogo e colocar esse saldo de 6 horas... Talvez tenha gente que acabe zerando o jogo sem pagar por ele, né?
0: Ah, não. essas horas, não. Eu acho que, por isso que eu falei. Acho que umas três horas, eu acho que é de bom tamanho pra você testar o jogo. Até menos, vai. Até duas horas.
1: É, eu ia falar menos. Um, acho que uma hora já é o suficiente pra você saber se você gosta do jogo ou não.
0: Mas só pra você ter aquele gostinho e não ficar dependendo da sua internet ser rápida pra baixar logo o jogo. Uhum. Falamos, falamos da Sony. Agora vamos para a Microsoft. Onde o Phil Spencer, ou seja, o boss da Microsoft falou que para 2022 vai continuar sendo difícil encontrar os videogames, os consoles. Logicamente não só para o Microsoft, mas também para o Playstation. É, não apenas pela falta de chip, que a gente já comentou num podcast passado, se você não viu, volte lá que a gente explica tudo sobre essa falta de chip no mundo, mas também por causa de outras peças que também estão em falta no mercado.
1: Acho que a gente tá falando bastante de potências, né? Das grandes do mercado e tal. Vamos falar de uma grande também, mas uma grande polêmica. <risos> a China divulga novas regras para os jogos serem aprovados no país. <risos> a China recentemente anunciou que começará a ter controle maior sobre o conteúdo dos jogos que entrarão no país. E um novo memorando publicado pela Associação de Jogos do País trouxe os principais pontos que as editoras terão que seguir. De acordo com esse memorando, os jogos não são... Puro entretenimento, sem viés político, mas sim uma nova forma de arte que deve enaltecer os valores corretos da história e da cultura chinesa. Então é isso, o videogame também é cultura, gente.
0: A China realmente sempre foi muito fechada para isso, mas agora cada vez mais. E só para citar algumas regras: logicamente, entre os clássicos, você não pode violar as leis da China, você não pode vazar segredos, não pode falar mal da China o tipo coisa básica, né? Mas também não serão mais permitidos jogos com romance gay. Bom, homossexual. Personagens afeminados serão um problema. E, de passagem, isso não são só para jogos. Essa questão dos personagens afeminados também servem para séries e filmes. Bandas como BTS e outras K-Pops ou J-Pops estão sendo proibidas de apresentar ou de ter músicas na China pelo mesmo motivo.
1: Ai, o retrocesso que chama, né?
0: É Logicamente nada que também que envolva o Japão e a Alemanha nazista. É, jogos que encorajem os jogadores a destruir bárbaros serão vistos como forma de espalhar o colonialismo. Tem também a preocupação que os jogos chineses estão se parecendo muito com os jogos japoneses. A gente começou, eles não têm uma boa amizade com o Japão. E outro clássico também é a questão de religião, que a China sempre foi muito fechada, que você não pode ter nem crucifixo e, logicamente, suástica dentro do jogo. E isso entra junto com as bandeiras de países que a China dizem ser seus, mas estão em processos internacionais, como Taiwan e Tibet, entre outros.
1: É, só um pontinho que eu queria adicionado, que existe mais uma regrinha também que eles colocaram, que é que o, os jogos eles não devem dar ao jogador a opção de serem maus ou terem uma moralidade tênue. E aí é muito engraçado, porque tem vários jogos que passam pela minha cabeça, onde você justamente tem a sua
0: moralidade colocada em xeque. É complicado isso, realmente eles estão exigindo muita coisa. Eu já sei, por exemplo, que a Steam é uma plataforma na China que ela tem muitas restrições. Ela praticamente tem quase uma Steam separada para a China. Então vai ser cada vez mais difícil para pessoas na China jogarem os jogos que todo mundo está jogando. E para quem fala que não, existe VPN, existe não sei o que, a China controla tudo. Se ela vê que você tá usando muito a internet e não está aparecendo para eles, ele sabe que alguma coisa tá errada. Então, não adianta. Lá realmente é bem mais fechado que no resto do mundo e não tem como fugir.
1: eu também não acho uma boa tentar enganar chinês, não.
0: Por fim, Konami quer reviver franquias como Castlevania, Metal Gear e Silent Hill. De acordo com informações do site VGC, nós temos o novo Castlevania em andamento, isso sendo produzido diretamente pela Konami. Nós também temos o Metal Gear Solid sendo feito pelo estúdio Bluepoint, que a gente mencionou agora há pouco que foi cobrado pela Sony. E também o Silent Hill sendo produzido por uma empresa terceirizada, mas sem o nome ainda. <música> E agora a gente vai para a última sessão aqui do nosso podcast, aquela sessão de o que você fez nos últimos tempos, o que você quer dar de dica, sugestão e etc. Cada vez eu falo que é o um nome dessa sessão, porque ela não tem um nome fixo. Mas vamos lá, Bela, depois de duas semanas sem notícias, qual a sua sugestão que você quer sugerir para nossos ouvintes?
1: Olha, vai ser uma sugestão que foge um pouquinho da linha geek, né, mas que eu acho que vale muito a pena assistir. Peguei pra assistir nessas duas últimas semanas Não, exatamente nas duas últimas semanas Mas é, foi algo que eu foquei bastante em trazer Aqui pro cast Foram os filmes da Suzanne Richthofen Que saíram aí na, na Amazon Prime Então é um combo de dois filmes É a menina que matou os pais E o menino que matou meus pais São filmes que dão as perspectivas diferentes Das confissões de cada um Dos, dos envolvidos aí Então, tanto da Suzane Quanto do namorado dela Diga-se de passagem, Dudu Tá impecável, são filmes que eu, eu inclusive espero muito que eles concorram a algum tipo de premiação, alguma coisa do tipo, porque eles estão muito bons. E a gente sabe o quanto esse caso chocou, né, muita gente na época né em que se ocorreu, que pasmem, vai fazer 20 anos, já tá fazendo na verdade 20 anos do ocorrido. E foi revivido agora por conta desses filmes e, e tira dúvidas interessantes a respeito do que a gente pensava que poderia, de como aconteceu, né.
0: Aí eu vi, não me interessou muito, não sei porquê, não foi uma coisa assim que me chamou atenção, mas eu sei que a minha esposa, ela quer assistir, ela quer assistir os dois, então assim que ela assistir, eu também posso dar, pelo menos, a opinião dela sobre o caso, sobre os filmes. Eu
1: deveria ter sentido, do de verdade, assim. É, eu não sabia se ele ia estar disponível pra, pra internacional, né, porque não sabia se eles iam disponibilizar, mas os filmes, eles têm dublagem em inglês também, pra quem... Quiser arriscar e é, indicar para algum amigo gringo que seja. Tem as legendas, tudo bonitinho. E assim, ele não é gráfico, como as pessoas imaginam. Ele realmente é baseado nos atos, né? Então, no, nos autos judiciais, enfim, na, na, no testimonial dado no, no julgamento de cada um deles e é muito interessante você ver o, o como os filmes se encaixam então, tem que assistir os dois não dá pra assistir só um ou só outro você tem que assistir os dois pra você entender mesmo o encaixe, e é muito interessante pra você conseguir pegar aquela, aquela perspectiva de aonde um termina, a um começa a mentir e o
0: outro para sabe? É, Sim, falei, eu talvez até assista, mas realmente, não sei é, não tem nada a ver com o tipo de filme, realmente só não me atraiu, não sei explicar mas talvez, quem sabe, algum dia eu assista
1: Bom, é isso. Essa é a minha indicação aí da semana. Já são dois filmes aí de uma hora e meia, então já, já tem aí o suficiente pra, pra segurar vocês por mais duas semanas. E você, Dudu?
0: É, do meu lado, eu tenho aquilo que tá todo mundo recomendando, e eu também tenho que recomendar porque é muito bom, que é o Round Six, o Squid Game, que a gente já fez a sugestão no nosso Instagram, mas, repito aqui, é muito boa essa série. Ela está no top da Netflix em vários países, como a gente acabou de falar, tem provedora de internet querendo processar a Netflix porque tá todo mundo querendo assistir essa série. Então não tem como não recomendar isso. E a outra recomendação é um filme que acabou de ser disponibilizado na Disney Plus, que é o Free Guy com Ryan Reynolds, é um filme que ele é tipo um NPC que descobre que ele está em um jogo. E é bem legal. É bem divertido. E eu achava que ia ser meh, mais ou menos. Mas realmente me diverti bastante com esse filme. Pra quem joga qualquer tipo de jogo, tipo FPS, mundo aberto. Você vê muitas piadinhas ligadas a isso no pano de fundo. Então fica uma recomendação. Pode assistir tranquilo, que vale a pena. Nossa,
1: eu, vou... eu pretendo assistir. Eu tava querendo, eu já estava querendo ver, mas eu não sabia que já tinha saído. Vou assistir.
0: E também... Uh, no final do programa, fiquem atentos porque a gente tem o áudio de um nosso ouvinte o Márcio, ele fez o review dele do jogo Boyfriend Dungeons, aí ó, alguém ai, jogou ai meu
1: Deus do céu
0: então pra quem ouviu nossos sketch de notícias, já sabe do jogo quanto a gente comentou sobre esse jogo Se nosso ouvinte Márcio, ele jogou pelo Xbox Game Pass, estava gratuito ele pegou a sua sugestão e foi tentar jogar e daí, ouçam um o review dele eu vou deixar aqui o suspense é isso, gente. <risos> e, Bela, se alguém quiser fazer que nem o Márcio nos contactar para mandar reviews, mandar sugestões, como é que a pessoa pode fazer? Bom, vou falar sempre do
1: e-mail. Você sempre começa falando do e-mail, né, Dudu? Então, a gente tem um e-mail que vocês podem entrar em contato para parcerias, entrevistas, né, fazer a boa com a gente. Netflix patrocina nós, mais uma vez. <risos> o nosso e-mail é newsgeekontheblock.com, é tudo junto, tá? Nas redes sociais, a gente tem Instagram, Twitter e Facebook, todos com o mesmo nome, newsgeekontheblock. on the Block. A gente é bem ativo no Instagram, então a gente costuma colocar nos stories indicações, enquetes. Então, segue a gente. Compartilha o, os posts, indica pros amigos e aproveita também para interagir bastante com a gente, tanto pelo, pelos likes, quanto pelos comentários, quanto pelas enquetes dos posts, dando sugestões pra gente de especiais pra gente gravar, enfim. Conversa lá com nós.
0: E com isso a gente termina mais um giro de notícias do Mundo Geek. Obrigado pela sua preferência. Até o próximo programa. Tchau! Tchau! Tchau.
2: Spider, então, quem viu o Dungeon? Primeiro comecei a jogar que tava no Game Pass E vocês falaram, falei, é, vou ver o que, que é isso É bem bizarro mesmo Não tem como não ser né, pessoas que se transformam em espadas Ele tenta dar uma historinha, claro quando você começa já com um jogo que as pessoas se transformam em espadas, não dá para esperar muita coisa normal. Né? É uma mistura de date sim é uma historinha de romance que você mais lê do que faz qualquer outra coisa. Toma uma ou outra decisão e mistura um pouco de dungeon crawler pra quebrar um pouco o ritmo. Você vai no shopping enfrentar os seus medos e é bem feitinho, né? Tem as, as vozes, não é só para várias partes é só escrita ali, mas muitas outras partes é falado mesmo, né? Dá um clima mais legal. E assim, ele é bem diverso, então você pode ser, você é uma menina, mas você pode ser chamado de ela, ele, elo, né, isso é raro de ver. E os personagens lá também, você pode namorar pessoa normal, você pode namorar espada homem, pode namorar espada mulher, pode fazer tudo. E eu joguei umas quase 6 horas do joguinho, foi legal, assim, já deu pra mim, né, porque não muda muito mais do que aquilo, e eu não acho que é muito demorado não. Eu que fico perdendo tempo passeando pelas dungeons, e assim, legal, legal. Por ter sido de graça. De graça não, né? Por estar tá liberado no Game Pass. Mas é diferente um pouco do, do que a gente vinha jogando. Tá? Legal. Valeu. Vocês me incentivaram aí a testar um negócio diferente. E valeu sim. Tá bom? Experimente. Se tem Game Pass aí, pelo menos baixe lá que o máximo que você vai perder é algumas varinhas aí. Beleza? Valeu. Abraço.